0: Z tego filmu dowiesz się jak robić więcej pracując mniej, czyli jak dobrze zarządzać czasem. Ja nazywam się Łukasz, a naszym gościem jest Ewa Wilczewska. Ewa zajmuje się strategią personalną i komunikacyjną oraz pomaga budować efektywne zespoły i organizować pracę.
1: Jeżeli interesujecie świat biznesu, chcesz rozwinąć swoją firmę, to kliknij koniecznie subskrybuj, po to żeby być na bieżąco i żeby uczyć się nowych rzeczy prosto od praktyków na naszym kanale.
0: Czy czasem można zarządzać? <grym>
1: To jest najlepsze pytanie, jakie, jakie można zadać. Bardzo często tak mówimy, że zarządzamy czasem. Natomiast no, gdybyśmy się tak zastanowili nad tym czasem, to pytanie, czy on w ogóle pozwoli nam sobą zarządzać. On po prostu płynie, bez względu na to, co my zrobimy, czy nic nie zrobimy, on po prostu płynie. Więc no, chyba nie możemy powiedzieć, że że możemy zarządzać czasem, możemy natomiast zarządzać sobą, zarządzać naszymi działaniami, zarządzać tym, co zaplanujemy w tym właśnie czasie, to tak. Natomiast samo zarządzanie czasem, no niestety ten czas jest bardzo bezwzględny, będzie nam uciekał, ale z drugiej strony jest bardzo hojny i spolegliwy, bo w zasadzie oddaje nam siebie do swojej dyspozycji, to od nas zależy, co z nim zrobimy. Nie?
0: Co ja zauważyłem, to im starszy jestem, tym coraz mam wrażenie, że ten czas szybciej płynie, więc bardzo ważne jest umieć dobrze zarządzać sobą w czasie. W szczególności, jak mam znajomych, którzy mają dzieci, to też widzę, że coraz tak. czas, ten czas coraz szybciej płynie. W takim razie po co zarządzać swoim czasem?
1: No właśnie po to, żeby między innymi uniknąć takiego, takie, takiego efektu, że on mi zaczyna coraz szybciej umykać. Bo jeżeli mam takie wrażenie, że on zaczyna coraz szybciej umykać, to znaczy, że ja przestałam zarządzać sobą w tym czasie, zarządzać kontrolo, przestałam kontrolować to, co się dzieje. No a żeby efektywnie wykorzystywać ten czas, muszę nad tym panować. Muszę mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. No i po to, po to, żeby to, co zamierzam w życiu osiągnąć, żeby po prostu się udało. Żeby faktycznie mieć kontrolę nad tym, jak na ile idę do przodu, na ile mój postęp jest y, widoczny, na ile wyrabiam się w czasie, na ile się nie wyrabiam, na ile mogę sobie pozwolić jeszcze, na ile, y, a na, gdzie muszę zagęścić ruchy trochę, nie? żeby y, oczywiście realizować swoje plany. No, dzisiaj powiem szczerze, że tak jak rozmawiam z różnymi osobami, to widzę dwie szkoły. Nie, nie zawsze, nie wszyscy się zgadzają z tym, że praca na celach jest taka bardzo potrzebna i są osoby, które y, mówią o tym, że nie pracują na celach, to dla mnie oznacza trochę pracę intuicyjną z, z różnymi zadaniami, ale kapitalnie im to wychodzi. To, to, to wcale nie musi oznaczać jakieś porażki. Natomiast no fajnie jest kontrolować, czy rzeczywiście osiągamy, czy, czy, czy mamy jakiś progres, czy osiągamy te nasze przynajmniej założenia, które, które, są, które potem się złożą na jakiś cel. Bo myślę, że każdy z nas mimo wszystko ma jakieś cele. No a jak my to osadzimy na osi czasu? jak będziemy do tego dążyć i na ile sobie damy przyzwolenia, żeby na przykład to rozciągnąć albo żeby się zmieścić, to już od nas zależy. No i po to to właśnie, żeby, żeby, żeby to kontrolować. Szczególnie w tych sytuacjach, kiedy czas nas goni.
0: Okej, okay. czy właśnie wspomniałaś o pracy na celach, czyli w takim razie, <sum> to właśnie wspomniałaś, że jakby można pracować na celach, albo niektórzy robią to intuicyjnie. i na przykład według Ciebie, czy właśnie to ustalanie celu jest ważne i jest kluczowe w tym, żeby być o wiele bardziej produktywnym. Przykładowo, jeśli hmm. pracujesz w zespołach i na przykład zobaczyłaś jakoś tak naprawdę różnica, czy jeśli jest konkretny cel, to zespół pracuje efektywniej?
1: I to, co teraz powiedziałeś, to jest... łączy dwa wątki, to jest bardzo, bardzo też chyba ważne. Sam cel, być może gdybym pracowała sama i moje indywidualne cele sobie realizowała, to być może tutaj mogłabym bardziej sobie odpuścić faktycznie jakąś taką ścisłą pracę na celach. To może sama jestem zresztą potem za to odpowiedzialna i koniec. Natomiast to, co powiedziałaś właśnie wtedy, kiedy pracujemy w zespole, to musimy mieć na uwadze to, że pracujemy z innymi osobami. Każdy może mieć inne tempo pracy i wtedy ta praca na celach według mnie jest ważna, bo efektywne zespoły to są takie zespoły, w których są, każdy z nas jest inny. Mówi się i badania pokazują, że najlepiej dogadujemy się z ludźmi, którzy są do nas podobni. Tylko wtedy ryzyko jest takie, że jest fajnie, bo się fajnie dogadujemy, jest, budujemy kapitalną relację, ale halo, robota może się gdzieś niestety zatrzymać, nie? bo, bo, bo zbyt dużo czasu poświęcamy na budowanie relacji, a nie właśnie osiąganie celów. Natomiast najbardziej efektywne zespoły to są takie zespoły, w których jesteśmy różni i wtedy jeśli na przykład ja jestem osobą yy, yy, relacyjną, to jesteś na przykład osobą analityczną, jest jeszcze ktoś z nami w zespole bardzo zadaniowy, to każdy z nas, z nas może mieć inne tempo pracy, każdy z nas może mieć inny pomysł na dzisiejszy dzień no i tutaj już praca na celach bardzo będzie pomocna po to, żebyśmy faktycznie mimo tego, że się różnimy, wyznawali wspólne wartości i dzięki temu dążyli do konkretnego celu, który sobie wyznaczymy i planowali tak, żeby te nasze wszystkie działania, mimo tego, że każdy jest odpowiedzialny za coś innego, szły w jednym tempie. Więc to jest według mnie bardzo, bardzo ważne.
0: Okej, okay, właśnie wspomniałeś o tym, że każdy z nas jest inny. Czy w takim razie, czy można dostosować nasz tryb pracy do tego, jak ty jesteśmy, aby zespół po prostu był efektywny, albo my osobiście, abyśmy byli efektywniejsi?
1: Mm -hmm. no, tak jak powiedziałam, najfajniej, jeśli zespoły są właśnie różne, jeśli mamy różne, różne osoby, to jest, każda wnosi coś innego. Natomiast, yy, no tak, yy, przez to, że jesteśmy inni, to też yy, nasz styl pracy determinuje. Czasami praca całego zespołu. Najgorzej, jeśli mamy taki, takie osoby w zespole, znaczy nie chcielibyśmy, które są takimi osobami biernymi, które szczególnie w dużych zespołach ulegają rozproszeniu odpowiedzialności bardzo chętnie, gdzieś tam się z tyłu chowają. To bardzo ładnie widać na przykład podczas burzy mózgów. Jak jest duży zespół i robimy burzę mózgów, to są takie osoby, które w ogóle się nie odezwą. Nie? Inni tam strzelają pomysłami, a są takie osoby, które zupełnie nie, się nie, angaż, nie, nie angażują. No i wtedy to też trzeba wyłapywać. Ja na przykład w momencie kiedy buduję zespoły, kiedy sprawdzam potencjał ludzi, bo to jest dla mnie najważniejsze, żeby te zasoby z ludzi też wydobywać. Bo czasami jest tak, że ktoś wydaje się osobą bierną, ale jak się zaczyna z tą osobą pracować, to może się okazać, że ona się po prostu nie otworzyła do tej pory, bo z jakiegoś powodu ta atmosfera się. Tak, w nie wpłynęła pozytywnie, dokładnie, nie, nie, nie stworzyła tego komfortu. Więc. Różnimy się i rzeczywiście każdy z nas ma inny styl pracy. Natomiast jeśli się siebie nauczymy nawzajem, jeśli pracujemy w zespole i jest osoba, która potrafi moderować pracę tego zespołu, dostosowując wszystko do modelu osobowości tych poszczególnych osób, które ma, to ten zespół będzie naprawdę kapitalnie efektywny, bo wśród tych osób będzie też osoba efektywna. Zawsze będzie tak, że będą osoby, które będą takimi frontmenami, trochę, nie? Będą te, które potrzebują czasu na adaptację. Ja na przykład sama jestem taką osobą, że jak wchodzę do nowego zespołu, to mimo tego, że na co dzień mam bardzo dużo charyzmy, bardzo dużo pomysłów i mm, wiele rzeczy y, inicjuję w działaniach, y, to w nowych zespołach lubię się najpierw poprzyglądać. Ktoś mógł, mógł powiedzieć, kuczona w zasadzie niewiele nie, nie wnosi na dzień dobry, nie? a ja potrzebuję te, tej chwili, żeby się przyjrzeć właśnie po to, żeby zobaczyć y, z kim mam do czynienia i potem swój styl pracy też dopasować, żeby on był y, jak najbardziej też y, wkomponowany po prostu w to, co, w to, co się dzieje. Nie?
0: Super, a na przykład pamiętam, słuchałem jednego z Twoich wywiadów, wspominałaś o tym, że na przykład można podzielić ludzi na pracoholików, na osoby, mm -hmm. które pracują z pasji, na właśnie mm -hmm. osoby tak jak wspominałaś, które są takie, że po prostu gdzie zespół, jakby po prostu pracują, ale na przykład mogą też przykładowo przekładać, na przykład, nie, wiem, zobacz, zauważyłeś w trakcie pracy z zespołami, na tysiąc, jeśli, załóżmy, nie, wiem, ja na przykład popatrzę na siebie, czy ktoś, kto nas mm -hmm. ogląda, jakie na przykład typy ludzi można, jak lu można podzielić typy na ludzi, na przykład, czy może być na przykład pracocholik, który dużo, dużo pracuje, i gdzieś tam pracę zabiera, sobie do domu, może być taka, która tak. daje z siebie tylko ile, potrze ile potrzeba, czy nie, wiem, może jesteś w stanie zauważyć jakieś typy ludzi, którzy faktycznie tam tak się bardzo charakteryzują i na przykład jak to może im pomóc. Mm -hmm. um, Lepiej i skuteczniej pracować?
1: Jasne, jeśli chodzi o pracocholizm, to pewnie zawsze w każdym pokoleniu znajdą się takie osoby, które, które są pracocholikami, chociaż mam takie wrażenie, i powiem szczerze, że trochę wyraż, wyrażam taką nadzieję, że ten pracocholizm trochę nas opuści. Ja pamiętam też sama swój moment, kiedy byłam pracocholikiem, zaliczyłam taki etap życia on jest bardzo niewygodny znaczy taki styl pracy jest bardzo niewygodny zarówno dla tej osoby, która jest pracocholikiem, jak i dla tej osoby, która z, 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 z tych osób, które z nią pracują. Bo taka osoba rzeczywiście m, bardzo dużo wymaga od siebie i wtedy też tyle samo wymaga od ludzi. Jeśli ja jako pracocholik zabieram pracę do domu, to ty też powinieneś, nie? <grych> Według mnie. Taka że... presja
0: społeczeństwa. Tak, tak,
1: tak, dokładnie. Natomiast rzeczywiście ta, ten typ pracocholika zawsze się może pojawić. Mam nadzieję, że już teraz y, trochę pokoleniowo jest wypierany i oby tak było, bo wcale to ten work-life balance jest nam po prostu potrzebny, więc, y, więc to, jest, y, to jest fajne, żeby żeby się tego po prostu pozbyć. Natomiast oprócz takiego pracoholika są też osoby bardzo efektywne w pracy. Są też osoby, z którymi pracujemy i obserwujemy na przykład, że są bardzo, bardzo analityczne. Czyli to są osoby, z którymi musimy pracować na przykład obrazami, na faktach, na wykresach, ja na, na badaniach. Tak no właśnie, więc wtedy pewnie zgodzisz się ze mną, że żeby do Ciebie dotarły informacje te, które powinieneś albo chcesz zapamiętać, to im bardziej graficznie na przykład będą przedstawione, tym lepiej. Im bardziej konkretnie, bez całej otoczki, tym też lepiej, bo nie musisz sobie wtedy wybierać z całej tej treści tego, co jest dla Ciebie, co jest Tobie potrzebne. Są też osoby bardzo zadaniowe. To są takie osoby, które y, potrzebują y, wykonywania, w ogóle pra, y, wykonywać pracę w tempie i też oczekują takiego wyniku od drugiej osoby. Jak przychodzę ja jako osoba zadaniowa na przykład do sprzedawcy, to oczekuję, że on mi odpowie na moje potrzeby idealnie w punkt. Że on nie będzie mi proponował czegoś, co jest obok moich potrzeb, tylko będzie je rozpoznawał i zrobi to jeszcze na dodatek w taki sposób, że nie zabraknie żadnej informacji. I będę oczekiwała też szybkich decyzji Nie jako osoba na przykład zadaniowa ale są też osoby bardzo ekspresyjne, takie, które y, ba, bardzo szybko budują relacje. One też bywają niebezpieczne, bo one są fajne, łatwo się z nimi nawiązuje kontakt, natomiast y, one tak samo nawiązują z nami kontakt i budują relacje, jak na przykład ze swoim, albo jeszcze bardziej ze swoim środowiskiem domowym, więc jeżeli na przykład ja zawsze mówię sprzedawcom na przykład, że jeśli na takiej osobie wywrzesz presję i ona wróci do domu, i uzna, a w domu powiedzą jej, ale no halo, coś Ty narobił, coś Ty narobiła, przecież my nie potrzebujemy tego produktu, to on go po prostu zwróci, więc to jest bez sensu w ogóle taka, taka presja. Natomiast tych ludzi trzeba rozpoznawać, bo żebyśmy pracowali efektywnie, to musimy wiedzieć mniej więcej właśnie, jak, jak, czym taka osoba dysponuje sama w sobie jakimi zasobami jak ona się jaki zachowuje jaki ma styl dokładnie jak, jaki master pracy i wtedy, ja nawet tworzyłam testy osobowościowe we współpracy z psychologiem, po to, żeby pokazać ludziom, właśnie wyznaczyć te typy, one jeszcze tam inaczej są zdefiniowane, ale po to, żeby właśnie pokazać, że każdy z nas może być inny i jak pracować w związku z tym, z takimi osobami. Żebyśmy my się też uczyli siebie nawzajem, bo no, po to właśnie jesteśmy tacy inni, żeby żeby ta efektywność, żeby każdy wniósł coś innego i tą efektywność podniósł, nie? Bo to no wtedy, jak, jest, jak jesteśmy tacy sami, to bardzo, albo bardzo do siebie podobni, to mm, zazwyczaj mamy bardzo podobne też pomysły i kończą nam się pomysły w tym samym momencie. I to jest to niebezpieczeństwo, ta ściana, w której niestety, której nie przeskoczymy. Jak jesteśmy różni, to zawsze się znajdzie ktoś i powie, aha, ale ja to jeszcze widzę inaczej. Ja to jeszcze widzę z innej strony, a w ogóle moje doświadczenia to pokazały, że i tutaj mamy jeszcze i nowe jakieś jeszcze pojawiają się inspiracje.
0: To właśnie tego co mówisz ostatnio, tutaj też jestem studentem mhm. ASBiRO. Mieliśmy zajęcia prawie 8 godzin cały dzień odnośnie testów Galupa. Mm -hmm. Osobiście Super. sam robiłem i właśnie nasz wykładowca wytłumaczył nam wszystko, jak to wygląda. Na przykład analizował przypadki osób, które już zrobiły testy i mi to otworzyło oczy, nad czym potrzebuję pracować, mm -hmm. w czym jestem dobry, w czym tak naprawdę, że nigdy nie będę dobry, jakby mogę nad tym pracować, ale to nigdy nie będzie moja mocna strona. I to właśnie to, co ty mówisz, właśnie, żeby pracować na swoich talentach i na tym, na tak. czym czy faktycznie jacy jesteśmy. Więc w takim razie dziękuję Ci za nasz wspólny wywiad. Dajcie znać w komentarzu, jakie na przykład Wy macie tipy i co Wam pomaga w zarządzaniu, czasie, w zarządzaniu czasem u siebie. Więc jeśli Wam podobał się ten materiał, dajcie lajka i zostawcie po prostu to, co myślicie w komentarzu. Dzięki i do następnego nagrania.
1: Dziękuję bardzo.